0: וברוכים הבאים בתוכנית מספר 42 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא ג'קי קובו, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת אסיו ויז'ן, שמתמחה בפתרונות מבוססי ראיית מכונה לעולם התעשייתי במטרה לשפר תהליכים. ייתכן שלחלקנו יש דימוי של מפעל תעשייה כמקום מעט מיושן אבל בשנים האחרונות מפעלים הופכים להיות חכמים יותר ויותר ומכניסים לתוכם את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר החל מרובוטים, חיישנים, כישוריות, מערכות מידע, אנליטיקה ועוד קוראים למהפכה השקטה הזאת תעשייה הדור הרביעי Industry 4.0 המטרה של הטכנולוגיות האלה היא לשפר תהליכים, להגביר את התפוקה ולחסוך בעלויות למעשה, פתח בעידן הקורונה, המהפכה הזאת הפכה להיות כורח המציאות, ומפעלים שלא יעברו את הטרנספורמציה הזאת, ייתכן שלא ישרדו לאורך זמן. תחת המגמה הזאת של תעשייה חכמה, אנחנו עדים לאימוץ גובר של מערכות ראייה ממוחשבת, Machine Vision, בתוך קווי ייצור תעשייתיים לצורך שיפור תהליכים, בקרת איכות, אוטומציה, סיווג, מיון ועוד. אבל מה בעצם נחשבת למערכת של ראיית מכונה? ובכן, ראיית מכונה מתבססת על שני מרכיבים עיקריים אמצעי יחישה כלשהו לדוגמת מצלמת אור נראה, מצלמת אינפרה אדום, מצלמת UV, מולטי ספקטרלית וכדומה ומרכיב של תוכנה, אלגוריתם, שמנתח את המידע החזותי ומפיק ממנו תובנות לצורך יישום כלשהו בקו היצור כמו למשל מערכת מבוססת מצלמה שמאתרת מוצרים פגומים על המסוע. ACV שנחלה את דרכה כספקית של רכיבים עבור מערכות של ראייה ממוחשבת כמו למשל עדשות, גופי תאורה, מצלמות, אלגוריתמים וכדומה. ואולם, בשנים האחרונות היא החלה ליישם את הידע ואת הניסיון שלה בתחום כדי להציע פתרונות שלמים עבור מגזרים מגוונים בתעשייה הישראלית. החל ממפעלי פלסטיקה ומזון, חקלאות, עיבוד שבבי ועוד. למעשה מול כל לקוח ולקוח, החברה מנסה לפתור בעיות ולשפר תהליכים באמצעות שילוב של טכנולוגיות מעולם ראיית המכונה. דיברתי עם ג'קי על ההתפתחות של החברה בשנים האחרונות, על היכולות המגוונות של טכנולוגיות ראיית מכונה בעולם התעשייתי, וגם איך סייעה המערכת שהטמיעה החברה במפעל מזון למנוע השלכה מיותרת של גביעי מעדן לפח. שתהיה האזנה נעימה. שלום ג'קי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה סמנכ"ל השיווק והמכירות של סורת אסיוויז'ן. ואתם ככה פועלים בנישה מאוד מעניינת שממש צוברת תאוצה בשנים האחרונות ומבשילה ברמה הטכנולוגית של שימוש בשורה של טכנולוגיות בתחום ראיית המכונה כדי לייעל כל מיני, כל מיני תהליכים ולפתור כל מיני בעיות במגזר התעשייתי. אנחנו חברה שקיימת בשוק
1: הישראלי כבר למעלה מ-20 שנה בתחילת הדרך החברה סיפקה בעצם פתרונות של קומפוננטות לתחום שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית Machine Vision או ראיית מכונה בעברית ואנחנו עושים את זה עד היום דרך אגב כשמי שרוכש מאיתנו את הקומפוננטות האלה זה בעצם חברות שבונות מכונות ל-vision שעושות בדיקות למעגלים מותפסים, ל-wafering, ב-offering שלנו בעצם היו מגוון מאוד מאוד רחב של מצלמות בכל התחומים הספקטרליים, בכל הקצבים, כל מיני סוגים שונים של תאורות, כרטיסי עיבוד תמונה, אופטיקה וכמובן גם אלגוריתמיקה לעיבוד תמונה. בשנים האחרונות אנחנו נכנסנו יותר ויותר למערכות כפתרון טרנקי, למגוון רחב מאוד של יישומים בתעשייה, לקווי ייצור וכדומה, ופה אנחנו בעצם משתמשים באותן אבני יסוד שמהם בונים למערכת ויז'ן, כמו שהזכרתי קודם, ומצים ללקוח איזשהו פתרון כולל שנותן לו מענה נקודתי לקו שלו, לייעל את התהליכים, להוסיף איזושהי בקרה בתהליך האיכות וכולי וכולי.
0: אתה יכול קצת לספר לנו איך נולד הטרנזישן הזה בין חברה שמספקת קומפוננטות, לך יודע, חברות שעושות עם הקומפוננטות האלה, מה שהן צריכות לעשות. לבין חברה שמנסה לספק, כמו שאתה אומר, turnkey, פתרונות.
1: זה נולד בצורה מאוד הדרגתית מקשרים עם סוגים שונים של לקוחות, כי היום מערכות vision יכולות להיכנס כמעט לכל, לכל תעשייה. אנחנו רואים את זה גם בתחום הצבאי, אנחנו רואים את זה גם בתחום הרפואי ובתחום החקלאות, ובהמון תחומים שבהם הלקוחות פחות מגיעים בעצמם מעולם ה יש להם פחות ידע בתחום הזה, ומחפשים מישהו ש... ייקח את הרעיון שלהם או ייקח את התהליך שהם רוצים להתוות ויתפור עבורם איזשהו פתרון שבעצם זה לא מוצר מדף שאפשר לקנות אותו בשוק החופשי. אז זה התחיל מכל מיני לקוחות קטנים שרצו קצת יותר תמיכה טכנית ואינטגרציה חלקית של מערכות וצמח לפעילות שלמה עם מערכות שאנחנו עושים היום ללקוחות מאוד מתקדמים בשוק הישראלי.
0: אז אני רק אחדד uh... כספקי רכיבים, אתם עובדים מול חברות אולטרה טכנולוגיות, ובתחום הזה של פתרונות זה דווקא מרחיב את אה, אה, מגוון הקהלים שלכם ללקוחות שמחפשים פתרונות טכנולוגיים, אבל הם לא בהכרח עם חברות טכ- עם אוריינטציה טכנולוגית. אני טיפה
1: הייתי מחדד את מה שאמרת, אה, מבחינתנו כולם הם חברות טכנולוגיות, כי גם משהו יצרן בתחום הפלסטיק או בתחום המזון או בתחום העיבוד השבבי, יש להם המון המון טכנולוגיה משלהם בקווי היצור. ההבדל העקרוני זה שהלקוחות האלה אין להם טכנולוגיה בתחום הוויז'ן. Mm-hmm. אם אתה הולך לחברה שמייצרת מכונות שבודקות מעגלים מודפסים, אז מן הסתם ה-core business שלהם זה, זה image processing, זה אלגוריתמים, זה אופטיקה וכולי וכולי, ושם הם לא צריכים אותנו על מנת לתת להם פתרון כולל, יש להם את הכל בתוך הבית. ואז הם קונים מאיתנו רק את הרכיבים שמרכיבים את המערכת שלהם. הלקוחות האחרים זה לקוחות, שוב, כמו שאמרתי קודם, שהביזנס העיקרי שלהם לא קשור בכלל לוויז'ן. והיום אפשר למצוא ויז'ן בכל מיני מקומות שאם היית שואל אותי לפני עשר שנים, הייתי אומר לך, אין סיכוי לחלוטין.
0: ב- בוא שנייה ננסה להגדיר מה זה בדיוק uh, Machine Vision, ראיית מכונה. הרי מצלמה כשלעצמה היא לא Machine Vision, היא צריכה לדעת... להס... צריך שיהיה שם איזשהו עיבוד תמונה, היא צריכה לדעת לעשות משהו עם המידע שהיא קולטת, אני צודק? כלומר חייב שיהיה פה איזה מימד אלגוריתמי, תוכנה, אפליקטיבי. אתה צודק
1: במאה תמיד יש את ההיבט האפליקטיבי של להבין את מה שאנחנו בעצם רואים בתמונה. כי לצלם אפשר לצלם בהמון המון דרכים. Mm-hmm. אבל מה שחשוב לנו זה להבין מה צילמנו ולעשות את ההבחנה אם מה שצילמנו עומד בקריטריונים של אותו לקוח או לא. וזו נעשה באמצעות כל מיני כלים לעיבוד תמונה. רוב המערכות היום הן מערכות שמריצות את האלגוריתמים על כל מיני מערכות PC כאלה ואחרות, אבל עדיין יש גם פתרונות של מה שנקרא מצלמות חכמות, שיש להן עיבוד תמונה בתוך המצלמה עצמה לכל מיני יישומים. די מהירים, טריוויאליים וקלים, כמו קריאת ברקוד או זיהוי OCR mm-hmm. ו- ואותיות, ודברים שהם די פשוטים ל- ולא מצריכים המון משאבי, משאבי עיבוד. Okay. אז זה קיים גם וגם.
0: ובואו ככה ננסה למפות, אם אנחנו מדברים על, כרגע נתמקד בוויז'ן, ב- יש לנו סוגים שונים שהתחלת כבר להזכיר את זה, שהתחום הנראה מורכב מ- והלא נראה מורכב מס... ספקטרום שלם, יש לנו סוגים שונים של ראיית מכונה, יש לנו מצלמה כמו מצלמה לרכב, יש לנו מצלמה טרמית ויש לנו מצלמה מולטי ספקטרלית וזה אנחנו בוחרים כל אחד מהדברים האלה לפי היישום, אז ככה תמפה איזה סוגים של מצלמות יש לנו שאיתם אנחנו יכולים לעשות דברים.
1: כשבאים לתקוף אה, אה, אתגר מבחינת Machine Vision, מחלקים את זה בעיקר לשני חלקים עיקריים. יש את החלק הפיזיקלי, שבו אנחנו בעצם לומדים מה המטרות שאנחנו מסתכלים עליהן, מאיזה מרחקים אפשר לצלם אותן, ומה אנחנו צריכים להבחין מבחינת גדלים, צבעים, חוסרים וכולי וכולי. ואז אנחנו מתאימים את המצלמה הנכונה, באורך גל הנכון, מתאימים גם את התאורה המתאימה לאותו תהליך. Uh, הרבה פעמים זה נראה כאילו התאורה זה איזשהו משהו כזה, אוקיי, uh, okay, בוא נשים איזשהו פנס והכל יהיה בסדר, אבל uh, מהניסיון שאנחנו למדנו במשך המון עמות שנים, uh, אחד המרכיבים העיקריים בצילום תעשייתי זה לבחור את התאורה הנכונה, כי יש כל מיני שיטות וכל מיני גיאומטריות וכל מיני אורכי גל שבהם אפשר להאיר את האובייקט שאנחנו uh, דוגמים אותו, uh, כדי להגיע למצב שבו אנחנו נצליח להביא את התמונה באיכות הטוב, הטובה ביותר לפני עיבוד התמונה במחשב. כי אם התמונה היא מגיעה באיכות לא מספיק טובה, מן הסתם האלגוריתם שלנו יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, mm-hmm. וגם יכולת ההצלחה היא, היא פחות מדויקת. אז לחזור למה ששאלת בהתחלה, אם אנחנו נוגעים בהיבט של המצלמות או הסנסורים לצורך העניין, יש המון המון סוגים של טכנולוגיות, אפשר לעבוד עם מצלמות שטח, ששם המצלמה היא בעצם מורכבת ממטריצה של פיקסלים, אפשר לעבוד בניגוד לזה עם מצלמות שורה, שהגלאי הוא בעצם שורה של פיקסלים, והתמונה נבנית על ידי תנועה של המצלמה או של האובייקט הנבדק. Mm-hmm. ואז למשל אם אנחנו עובדים בקווי ייצור שיש בהם איזושהי תנועה, לפעמים הרבה יותר קל לעבוד עם מצלמת שורה ולא מצלמת שטח. אוקיי. Okay. יש גם את ההיבט הספקטרלי, האם אנחנו עובדים בתחום הנראה שאנחנו רואים אותו בעין, או אנחנו צריכים לעבוד בתחומים ספקטרליים אחרים, אפשר לעבוד ב-UV, אפשר לעבוד באינפרה אדום הרחוק, הקרוב וכולי וכולי. שוב, הכל בהתאם למה שאנחנו מצלמים ומה אנחנו רוצים לגלות בתמונה.
0: ما, מה נוכל לראות באמצעות אינפרה אדום ומה נוכל לראות באמצעות UV למשל, אפילו ב... תבחיש לנו את זה ברמת היישום לצורך העניין.
1: קודם כל אורכי הגל של מצלמות, <אח> אתה בוחר אותם לפי... האובייקט שעליו אתה מסתכל. למשל, אם אתה מסתכל על איזשהו אובייקט בגודל מסוים, אתה צריך שגם אורך הגל של הדוגם יהיה מתאים לגודל האובייקט שאתה רוצה לזהות אותו. Okay. יש כל מיני תופעות שאתה יכול לראות אותן ב-UV, שאתה לא רואה אותן באורכי גל אחרים, ואותו דבר גם בתחום הטרמי, ששם אנחנו מגיעים גם לנושא של מדידות טמפרטורה, כי ברגע שעובדים בתחום של האינפרה-אדום, אז מן הסתם המצלמות הטרמיות, המצלמות הרדיומטריות בתוך הסקאלה של המצלמות הטרמיות, יודעות גם למדוד טמפרטורה, ואז אנחנו יכולים לאסוף את התמונה ובעצם לנטר מתוך התמונה את התפלגות הטמפרטורה על האובייקט שאנחנו בודקים אותו. עשינו לא מעט פרויקטים כאלה בתעשייה שבהם אנחנו בודקים אחידות טמפרטורה בתהליך מסוים על מנת לזהות שינויים ולהגיד אם התהליך הוא תקין או לא תקין.
0: מה אפשר לראות באמצעות UV שאנחנו לא יכולים
1: לראות בעיניים? UV זה אורכי גל שהם קטנים מ-400 ננומטר. יש את ה-UV שהוא באזור ה-350-340 ויש את ה-Deep UV שהוא הרבה יותר שמאלה מזה, וכשמחפשים אלמנטים מאוד מאוד מסוימים מבחינת הגודל הפיזי שלהם, נכון להשתמש באורכי גל שהם בתדר הזה.
0: זה, זה גם הבנתי בתעשייה או בתעשיית הסמי שאנחנו מנסים, אתה יודע, למצוא פגמים מאוד זהירים?
1: זה קיים בתעשיות הסמי קונדקטורס בעיקר, אבל זה קיים גם בעוד כל מיני אפליקציות מאוד מאוד מיוחדות בתחום המדיקל mm-hmm. והננו-טכנולוגיה.
0: ודיברת ככה על המצלמות המולטי ספקטרליות, mm-hmm. איזה אדג' מספקות לנו?
1: מצלמות מולטי ספקטרליות או היפר ספקטרליות, אפשר לקרוא לזה בשני שמות דומים, למרות שמבחינה טכנולוגית יש קצת הבדל בסוגי הגלאים שמשתמשים בתוך המצלמות האלה, אבל הכוונה היא לצלם במגוון גדול מאוד של אורכי גל, בדגימה אחת, ולנסות לייצר איזושהי מפה שבה אנחנו מזהים את האובייקט שלנו באמצעות התגובה שלו לא, לא, לאור, ובאיזה אורך גל הוא קורן כביכול את, ה, את האור הלבן. <אח> אם אני אקח למשל אה, אה, ערבוב של חומרים שעשויים מאובייקטים שונים, ואני יודע מלכתחילה מ- 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 מה אורכי הגל שכל חומר כזה אה, פולט, אז מן הסתם אני אוכל להבחין בין חומרים שונים ולהגדיר את התכונות שלהם. אה, סתם תחשוב על אפליקציה די... אה, טריוויאטית, לוקחים מלח וסוכר ומערבבים אותם יחד. לכל אחד מהכבישים יש פליטה ספקטרלית אחרת, ואפשר עם מצלמה היפר-ספקטרלית לזהות את זה בקלות מאוד מאוד קלה. השימוש במצלמות היפר-ספקטרליות, אפשר לקחת אותו למקומות מאוד מאוד מגוונים. אם אני מסתכל על עולם החקלאות ועל מיון וסיווג של פירות וירקות, ברגע שמסתכלים על פרי ברמת בשלות מסוימת, אני יכול ללמוד את אורכי הגל הספקטרלים שה, שהפרי הזה פולט וליצור איזשהו סרגל שבעצם אני אומר אם הבשלות שלו היא ב- בין 1 ל-10 התחום הספקטרלי משתנה בהתאם mm-hmm. ואז אני יכול לראות שינויים ברגע שאני מצלם פירות מסוימים ולהשוות אותם לאותו סרגל קיול שאני יצרתי ולסווג כל אחד מהפירות האלה לפי רמת בשלות מסוימת מה שסיפרתי לך בזמנו על הענבים זה היה אה, אה, לייצר איזשהו סרגל קיול שמשליך לגבי כמות הסוכר שיש בענבים וככל שכמות הסוכר גדלה או קטנה, מן הסתם פליטה, פליטת האנרגיה שלהם, התחום הספקטרלי שהם שה, אה, פולטות, הן שונות במקצת זאת אומרת, אה, אם תחשבו על זה ב, בעיניים רגילות, אז אם ענב נראה ירוק אז יש לו כל מיני סוגים גבנים של ירוק בהתאם לכמות הסוכר שיש בפרי. ובאמצעות בניית סרגל כזה אנחנו די בקלות יכולים להגדיר כל תחום ותחום, איך אפשר לקטלג אותו מבחינת מיון של הפרי.
0: אז, <אז> עכשיו הצד השני של המשוואה, המרכיב השני במשוואה שזה האלגוריתמים. איך, איך זה בדיוק עובד? יש אלגוריתמים מן המדף? האם אנחנו צריכים לפתח ולתכנת אלגוריתם עבור כל יישום ויישום?
1: אוקיי, okay, זה עולם גדול ומלא ב- ביישומי מדף, אני אקרא לזה ככה, זאת אומרת, יש המון המון אלגוריתמים היום שאפשר להשתמש בהם מתוך ספריות קיימות. אנחנו כעיקרון משווקים את הכלים האלה ללקוחות שבונים בעצמם אפליקציות. באופן שוטף ומשתמשים באלגוריתמים האלה כשאנחנו בונים את המערכות עבור הלקוחות שלנו. יש שם כל מיני כלים סטנדרטיים שיודעים לעשות את כל ההיבטים של עיבוד תמונה ב-machine vision, מהנושא של זיהוי של חוסר וזיהוי של צבע וסטיצ'ינג של תמונות וזיהוי של ברקוד ו-OCR, מדידות בתלת מימד ובדו מימד. יש אלגוריתמים קיימים כמעט לכל תחום היום במשין ויז'ן, okay. מה שאנחנו עושים אצלנו בתוך הבית, אנחנו משתמשים באותם כלים קיימים ועושים להם שיפורים ואדפטציות בהתאם
0: לאפליקציה של כל הכוח. אם אתה רוצה לקחת אותנו לתוך המפעל ולתת לנו דוגמאות לבעיה שנתקלתם בה ולפתרון שפתרתם באמצעות... Machine Vision, ככה שמנהל ש... המפעל שמקשיב לנו כרגע יבין קצת את טווח האפשרויות ואולי זה יתחבר ככה לבעיות שהוא מתמודד איתן כרגע. אז יש את היישומים שהם די straight
1: forward ל... לעולם ה-vision, זאת אומרת שברגע שלקוח רוצה לעשות איזשהו תהליך, אז מן הסתם הוא יודע שהוא לפנות לחברה שנותנת כאלה פתרונות ולבקש שיפתרו לו את, ה... את הבעיה. היפה במקצוע שלנו והמאוד מעניין ומאתגר זה שיש המון יישומים במשין ויז'ן שלא תמיד הם סטרייט פוררוד מבחינת הפתרון ואני אולי יכול לתת איזושהי דוגמה אה, מאיזשהו לקוח בתחום המזון, חברה מאוד מאוד גדולה בארץ שהיינו שם בביקור בכלל לנושא אחר לחלוטין הם עשו לנו סיור במפעל ויראו לנו את קווי הייצור והסבירו לנו קצת על התופעות ועל הקשיים שיש להם והאתגרים ש... כדי לשפר את תהליכי הייצור ובאחד המכונות ראינו איזשהו תהליך שבו יש מטריצה של גביעים שיש מכונה שממלאה איזשהו חומר שהוא מאוד קרוב לנוזל וכדי לדעת בסוף התהליך אם החומר שמולא בתוך המארז או בכמות הנכונה או לא, מה שהם עושים הם משנעים את זה על, על גבי משקל, שוקלים את, ה, את כל המארזים שנמצאים מחוברים בתוך מטריצה, ואם המשקל חורג מהתקן הם פשוט זורקים את הכל לפח. אז באנו ואמרנו, למה אתם זורקים את כל, את כל המטריצה של המארזים לפח אם רק אחד מהם לא בסדר? אז הם אמרו, אנחנו פשוט לא יודעים איזה מהם לא בסדר, אלא אם כן אנחנו נתחיל לשקול אחד אחד. ואז תוך כדי חשיבה משותפת, העלינו רעיון ואמרנו למה לא למדוד גובה? בואו נשתמש במצלמה תלת מימד, נשים אותה מעל המטריצה אחרי שמילאו בה את החומר המדובר, נמדוד את המרחק בין המצלמה לבין הסרפס העליון של החומר בתוך המארזים, ואם אנחנו יודעים שחסר שם או שיש שם יותר, אנחנו יודעים להצביע בדיוק של מאה אחוז שבו בעצם חסר חומר. זה, זה דוגמה לאיזושהי אפליקציה שבוא נגיד להחליף משקל בוויז'ן נשמע לא טריוויאלי, אבל יש עוד המון המון רעיונות כאלה שאתה יכול ליישם כל מיני תהליכים שנקרא להם אולי תהליכים מאוד שמרניים ומאוד מסורתיים שיש היום בעולם הייצור ולשפר את התהליכים האלה ברמת דיוק הרבה יותר
0: גבוהה באמצעים של מערכות ויז'ן. למשל בענף החקלאות עושים במערכות האלה שימוש אינפילד או בלא יודע בית האריזה? אפשר להגיד שעולם
1: החקלאות בייחוד בישראל זה תחום שהוא צומח בקצב מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות. יש יותר ויותר מצד אחד חוקרים שנכנסים לכל מיני יישומים של מערכות ויז'ן בחקלאות וגם הרבה חברות סטארט-אפ וחברות אחרות יצרניות שמייצרות ציודים מיוחדים לשיפור תהליכים בחקלאות. זה מתחיל מתהליכים של מיון של פירות, כמו שהזכרנו קודם, וסיווג של פירות לפי צבע, גודל, משקל וכולי וכולי, ועד כל מיני מערכות outdoor של כל מיני כלים מעופפים שיכולים לצלם משטחים שלמים של חקלאות ולעשות ניטור על למשל איכות ההשקיה בשדה מאוד מאוד גדול. אתה מעלה על רחפן מצלמה היפרספקטרלית ואתה יכול לדגום את כל השטח ולקבל דאטה שיכולה לתת לך אינפורמציה באיזה אזורים יש לך השקיה מרובה מדי, איזה אזורים יש לך השקיה פחותה מדי וכולי, אפשר לראות כל מיני... נקרא לזה מחלות בצמחים שאפשר לזהות אותם באמצעות של מצלמות מסוגים כאלה ואחרים. יש בתחום הקנאביס למשל את הנושא של איך אנחנו לוקחים את ההפקה שמהם מייצרים את החומר ובודקים ב... את אחידות החומר לצורך העניין, כי המטרה שלנו בסוף היום שבכל גלולה או משהו שאותו יצרן מייצר, תהיה שם אחידות של חומר ברמה גבוהה כדי שלא יהיה שונות בין ההפקות שהם משתמשים. כל הדברים האלה אפשר לעשות באמצעים שדיברנו עליהם.
0: דיברנו על מזון וחקלאות, יש מגזר נוסף שהוא דומיננטי עבורכם או באופן כללי שהתועלת שאפשר להשיג מהמערכות האלה הוא גבוה בעיניך? אפשר להגיד שהתחומים הם כל כך מגוונים
1: שאני לא יכול להגיד שיש איזשהו יצרן כזה או אחר שלא יכול להיות לקוח שלנו או לקוח של מערכות ויז'ן. זה קיים בתחום המכניקה, בכל החברות שמייצרות בתחום העיבוד שבבי או מייצרות כל מיני רכיבים ממתכת, אם זה לעולם הרכב או לכל מיני תחומים אחרים, כולם בסופו של דבר צריכים למדוד את המוצרים שלהם, לעמוד תחת סטנדרטים של הלקוחות שלהם הם מוכרים את המוצרים האלה ומערכות ויז'ן זה הפתרון האידיאלי לזה. אפשר למצוא את המערכות האלה בכל תחום האלקטרוניקה, בכל תחום הסמי קונדקטורס, בתחום הדפוס, זה אחד התחומים העיקריים שבו אתה רואה vision ברמה מאוד מאוד מקצועית. Okay. גם כל הנושא של מדפסות תלת מימד זה תחום שהוויז'ן נכנס אליו עכשיו בקצב מאוד מאוד חזק. תחשוב על התהליך שבו המדפסת מדפיסה את המודל התלת מימדי. ואתה רוצה לבדוק את התהליך לא בסופו, אלא תוך כדי התהליך, ואתה רוצה לראות שכל שכבה שאתה בעצם מדפיס, היא עומדת בקריטריונים של מה שאתה תכננת מראש. אז לבדוק בסוף זה תמיד טוב, אבל בזבזת חומר גלם, בזבזת זמן, ולא ידעת שבאמצע תהליך יש לך איזשהו באג שיצר את המוצר הסופי בצורה לא נאותה.
0: ככה כל התחום הזה נופל תחת הקטגוריה המאוד רחבה של uh, מה שקוראים לו Industry 4.0, uh, תעשייה חכמה, תעשייה 4, משהו כזה, כלומר זה תיק של מהפכה תעשייתית. אומרים שהקורונה וככה הטלטלה שהיא גרמה ככה לכל העולם התעשייתי, בעיקר ככה השוק הראשוני של הלוקדאונים והפגיעה בכל הייצור, אז היא... ככה, העפילה אסימון בקרב יצרנים, בקרב תעשיינים. איך אתה רואה את הקורונה ומה שהיא גרמה לתעשייה? אני,
1: קשה לי להגיד שהקורונה גרמה לתעשייה להתקדם קדימה, כי אנחנו הרגשנו את זה גם, גם לפני כן, אבל אין ספק שהקורונה נתנה איזושהי האצה מסוימת. ת, תראו, זה לא סוד שמערכת ויז'ן יכולה גם להחליף עובדים בקו היצור. אם היום יש כל מיני מערכות שיודעות להיות משולבות ביחד עם רובוטיקה ולייצר כל מיני פתרונות שיהיו יעילים יותר ומהירים יותר ומדויקים יותר מאשר נוכחות של עובד בקו היצור אז מן הסתם יותר ויותר חברות נכנסות לאתגרים האלה. מה שכן, לא מעט מהיצרנים גם עובדים היום בקצב ייצור הרבה יותר מסיבי ממה שהיה לפני הקורונה, בגלל כל מה שקרה בתעשייה, ומן הסתם השיפור בתהליכים נותן להם את היכולת לא רק לייעל את היצור, אלא גם להגביר את היצור. מה
0: אתה מרגיש עוד קצת, החסמים ה... או, או מהותיים או פסיכולוגיים שככה קצת מעכבים את תהליכי אימוץ, לא יודע, מודעות, אולי עלויות,
1: טכנופוביה. יש הרבה תעשיות שהן מאוד שמרניות עדיין בגישה שלהן, ובאיזשהו מקום חוששות מלהיכנס לכל מיני תחומים יותר חדישים שהן פחות מכירים. שלא לדבר על ההשקעה שנדרשת מכך, לא רק בהשקעה הכספית של המערכת ויז'ן, אלא שילוב של מערכת ויז'ן בתוך תהליך הייצור, הוא משנה המון המון מרכיבים נוספים בעבודה היומיומית של אותו מפעל. זה כל החיבוריות למערכות הטאפי שלהם והמס שלהם ודיווחים ו- 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 וכולי וכולי. לכל, לכל תעשייה או לכל לקוח יש תמיד את החשבון הכלכלי שהוא עושה כמה עולה לי מערכת ומה החזר ההשקעה שלי לאורך, לאורך הזמן, כמה המערכת הזאת בעצם מייעלת לי לעומת הנפל ביצור שיש לי היום. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים יותר ויותר התעניינות בנושא, אנשים מוכנים להיכנס לתהליכים האלה. אבל עדיין הקצב הוא לא הקצב שחשבנו שהוא יהיה בשנים האלה, זה לוקח קצת יותר זמן.
0: טוב, שקי ככה לקראת סיום, יש עוד איזה משהו שהיית רוצה ככה להעיר עליו זרקור?
1: אני פונה לכל התעשייה הישראלית, איפה שהיא נמצאת, בכל תחום ותחום, בואו תאתגרו אותנו, תזמינו אותנו למפעל שלכם, נסתכל ביחד על התהליכים שאתם עושים. ננסה להמליץ לכם על פתרונות שאנחנו יודעים לעשות בתוך הבית כדי לשפר ולייעל את התהליכים שלכם. וכמו שאמרתי קודם, השמיים הם הגבול, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים שיכולים לתת ערך כלכלי וייצורי לכל החברות האלה.
0: גם שמתי לב שאתם, אני לא יודע כבר כמה זמן זה, אבל מאוד משקיעים ב... אני לא יודע איך לקרוא לזה חינוך התעשייה, לא במובן פטרוני כמובן, מספקים המון מידע דרך האתר שלכם וכולי, איזה שהוא, מאיפה זה בא? המטרה שלנו זה לחשוף
1: את הטכנולוגיה לכמה שיותר לקוחות אפשריים. וכמו שדיברנו קודם, לא תמיד ברגע שמנהל מפעל או איש בקרת איכות נתקל באיזושהי בעיה, הוא לא תמיד יודע שהוא יכול לפתור את הבעיות שלו באמצעים של מערכות ויז'ן. והסיבה שבה אנחנו נותנים מאמרים ודוגמאות יותר מהעולם הטכני, זה כדי לנסות ולמצוא ולעורר את הסקרנות או את הקשר בין אותו בעל תפקיד שקורא את הכתבה לבין המפעל שהוא אחראי עליו ומטפל בו. וככל שאתה נותן יותר דוגמאות ויותר רעיונות, אז מן הסתם זה נופל ליותר אוזניים קשובות. ויכול לייצר משם בעצם איזשהו תהליך שיכול להוביל למערכת חדשה שנוכל
0: לייצר. נו ג'קי, המון תודה על הזכרה המאוד מעניינת הזאת. נפקח בטקטיים ונמשיך לעקוב אחריכם, ושיהיה המון בהצלחה. המון המון תודה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.